0: Moikka! Se kuuntelet nyt seminaarit, sijoittajat, podcastia. Meillä tulee uusi jakso joka torstai Podimoon. Ja nyt sä voit kokeilla Podimoa 60 päivää maksutta aktivoimalla tarjouksen osoitteessa podimo.fi kautta seminaarit.
1: Tässä jaksossa. Kun sin, sieltä ostetaan öljyä ja maakaasua. Siellä ne öljytankarit liikkuu ja, ja sitten samalla niin kun me rahoitetaan sitä sotimista. Niin, just näin. Kun ne öljy- ja on ollut vielä EU-pakotteiden ulkopuolella, niin,
0: niin... Hanat kiinni.
1: Se olisi helppo sanoa, jos siellä Saksassakin olisi sitä ydinvoimaa. Niin. kyllä tässä öljyn hinta tulee vielä nousemaan, että me ei olla nähty pensapumpulla vielä
0: niinku mitään. Ennustuksen teki Elina Lappalainen neljäs maaliskuuta.
1: No, kyllä, näin varmasti voi niinku sanoa.
0: Seminuoret sijoittajat podcast. Studiossa Joel Harkimo ja Jani Junnila. Venäjän sotatoimet Ukrainassa jatkuu ja nyt viimeisimmänä päähän, nämä Venäjä-joukot pommittaa Euroopan suurin ydinvoimalaa tuolla. Mut. Meillä on vieraan Elina Lappalainen HS visiosta, Tervetuloa. Tervetuloa. Kiitos. Mahtava saada sinut tänne vähän puhua Venäjä-asioista ja muutenkin, miten tämä vaikuttaa talouteen.
1: Kiitos. No me kaikki ollaan varmaan tässä kohta viikko tätä, tätä tilannetta ja onhan tämä täysin poikkeuksellinen... Ja, ja tota, talouspuolella ei ole koskaan nähty tällaisia asioita, että me eletään ihan poikkeuksellisia aikoja.
2: Kyllä, mullakin mm. on sellainen fiilis, että mä asun Twitterissä. Mä en enää asu niin tööllyssä, mä oon koko ajan siellä. Ihan koko ajan. Jotenkin on niin kuin, vaikea päästä irti siitä infotulvasta, mikä nyt tulee.
0: Mä tein eilen illalla, se, tai iltapäivällä se sen päätöksen, että mä en enää nyt kato niitä uutisia. Ja kun yleensä yölläkin kun herään, niin nyt olen mitä siellä tapahtuu. Ja jostain Instagramista katsoo, että mitä vasta tapahtuu. Mutta sitten aamulla, kun mä heräsin, niin mä taas päivitin tilanteessa, että jaha, nyt siellä ollaan On tämä kyllä. Niinku.
1: Mä ajoin eilen viisi pysäkkiä mun kodin ohi bussilla, kun meidän katsoa niinku kaikki kaikkia niinku Twitteristä, että tässä mennään.
0: <tos> Vähän ajatuksissa. Mm. Mutta äh, sinulla on siis... Lukusii vuosii taloustoimittamista takana, talouselämästä. Sitten mä katsoin, että sulla on myös Tieto Finlandia tullut.
1: Olen Suomen nuorin Tieto Finlandia voittaja, kyllä. Mm-hmm, wow. Tällainen meriitti tullut taputeltua. <lacht>
0: wow. Onneksi alkoi. Mihin laitoit 30 000 euroa? Tota, Venäjän rahastoihin silloin?
1: En, ensi asuntoon.
0: Kyllä, okay. okay, hyvä. Joo. Kannatti kirjoittaa.
1: Kyllä, kyllä kannatti.
0: Mahtavaa. Mutta... Äh, mitkäs nyt on uusimmat käänteet sitten? Tuollahan niinku yksi hauska juttu, Tinder on paljastanut lemmenkipeiden sotilaiden sianni ja kaikenlaista on touhuttu, mutta mitä siellä nyt uusimmat jutut?
1: Niin no nyt sä viittasit, tässä, tässä on tätä. Niin kuin, miten sodan käynti on muuttunut niin soomeaikana. Mm. Sehän on tässä tosi kiinnostavaa, miten me ollaan niin kuin, eka kertaa todellakin niin Twitterin kautta voitu seurata ihan kaikkea niin videotulvaa, mitä sieltä tulee. Myöskin niin informaation vaikuttamiseen se mu, niin kuin, muuttanut pelikenttää kokonaan, mutta tehnyt myös nämä niin somejätit ja digitaaliset niin alustat ja teknologiayhtiöt niin osapuoleksi tässä. Et me voitiin niin ensin seurata niin Google Mapsin kautta sitä, miten, miten niin jossakin al- alkaa nä- näyttää, niin tulee varoitus tie ö, liikenneruuhkasta. No, siellä on jotain venäläisiä kulkuneuvoja lähestymässä. Ja sitten joku Googlen niin data paljastaa meille joukkojen sijainnit ja sitten ne... Google on joutunut niinku piilottaa nämä ruuhkat kartalta, ettei niinku ukrainalaiset joukot paljastu siellä. Mm. Ja sitten taas, niinku, kun venäläiset nuoret niinku oli siellä niinku niitä siirrettiin sinne rajalle, niin nehän niinku laittoi Tinderit päälle, ja alkaa tulla matcheja niinku ukra- ukrainalaiselle mimmeelle sieltä lemminkipeltä sotilailta. Niin niinku niinku sotilaiden somekäyttäminen niin on niinku ihan uusi sellainen ilmiö, minkä kanssa... Ollaan niinku ihan ihmeessä. Mm. Niin,
2: jotenkin mäkään nyt, nyt kun sitä ajattelee, niin, niin, tota, niin sehän on tosi loogista, että noin käy. Mutta kyllä mulle eka reaktio oli se, että, että, että miksi niillä on kännykät mukana? Tai siis silleen, että jos, jos joutuisi armeijan kanssa lähteä jonnekin, niin, niin tuskin, tai mulla on ainakin semmoinen niin kuin intuitiivinen fiilis, että, että saaks niillä olla edes puhelimet mukana tyyppisesti. No, toi ihan ammattitaidotonta räpellystä. Niin, no siis se on totta. Se on nähty monella rintamalla nyt tuolla, tuolla tota kriisissä, mutta tosi outoa, niin kuin, että jätkät siellä laittaa, laittaa someen matkua ja, ja se näkyy, niin Google kartoissa käyttää Tinderiä hyökkäyssodassa.
0: Onkohan, onkohan tullut matcheja. En mä luulen, että on ollut vähän hiljasta. Mutta on sekin siis, kun mitä videoita ja tuollaisia kuvia, tulee tietoa, että siellä jotain 17 vuotiaita nuoria lapsia... Jotka ei edes tiedä, missä ne on. Ne luulee ollaan sotaharjoituksessa, mutta ne onkin kärrätty Ukrainaan ampuutta tai ydinvoimalaa. Et on toi niinku aika hurjaa touhua.
1: Mutta tässä kiinnostavaa on se, miten, miten niinku sit, että myöskin niinku digijätit niinku Meta ja, ja ä, Spotify on tosiaan tässä niinku myöskin näiden painostuksen kohteena siinä, että niiden pitää niinku lopettaa liiketoimintansa Venäjällä tai mm. miten, miten niin kuin hitaasti myös ne on niin kuin reagoineet, joku Spotify, et ne on vielä niin kuin rekrytoinut jonnekin Venäjälle siinä vaiheessa, kun niin kuin koko kansainvälinen yhteisö on niin kuin sitä mieltä, että no, no sitten laitetaan Spotify boikottiin. Että ne on aika isoja vaikutuksia tällaisiin. Ja sitten myöskin ukrainalaiset on käyttäneet sitä tosi, tosi niin kuin, mm, taitavasti myöskin niin, että siellä on tämmöinen niinku tosi nuori digiministeri, mm. joka on niinku twiiteillään myöskin niinku julkisuudessa saanut tosi paljon painostettua näitä niinku firmoja. Et hän hän itse kävi ihan siis vähän ennen kriisiä kävi piilaaksossa poseeraamassa näiden tota Facebook-johtajien ja muiden kanssa. Ja sit kun tulikin tämä sota, niin hän, hän niinku suoraan pystyi twiittaa jollakin Elon Muskille, että hei saataisiko Starlinkkejä kymmenen tuntia niin Maskilupa Starlinkit.
2: On joo, ja siis ja, se on mun mielestä aika mielenkiintoista, että jos, jos niin miettii, mikä, mikä somen ympärillä, jos, jos niin poliittisesti ja isoihin maailma-asioihin miettii, niin, niin 2016 Ihenkkien pressavaalit, varmaan 2020 pressavaalit on ollut semmoista, miten nämä digiätit vaikuttaa, pystyy vaikuttamaan politiikkaan, niin nyt se keskustelu on, että miten digiatit pystyy vaikuttamaan sotaan. Ja se on aika aika iso iso, keskustelu ja se on aika mielenkiintoista, just nämä jutut, mistä nyt puhuttiin, mutta myös se, että kuinka paljon Ukraina on pystynyt kertomaan siitä tilanteesta, miten ne on saanut kaikki kansallisyhteisöt heidän joukkueeseen kautta heidän sympatiat heidän puolelle myös, myös tosi vahvasti sitä somea käyttäen. Toki tämä nyt on aika, aika selkeä, että, että jos tuommoinen venäjän tyyppinen valtio hyökkää, että, että ne sympatiat on siellä Ukrainan puolella muutenkin. Ja pitääkin olla, mutta mut se vaan, että kuinka paljon he pystyvät niinku viestimään esimerkiksi meille suomalaisille. Et Twitterhän on niinku 99 prosenttia tätä tilannetta ollut sitten viime torstai. Ja kaikki muut tweetit on silleen, mä scrollaan ohi. Ei jaksaisi lukea, ei kiinnosta. Vaan, vaan sitä menee niin kuin eteenpäin, Ni, niin se on, se on kyllä mielenkiintoista, kuinka iso rooli noilla niin kuin digifirmoilla ja somella on tässäkin asiassa.
0: miten sitten niin Venäjän talous romahtaa tässä nyt ennen näkemättömällä tavalla, että siellä on pörssiromahtaminen tulossa, koska se pörssi ei vielä auennu, niin mihin tämä niin kaikkea se sit voi vaikuttaa ja miksi sitä ei nyt tavata?
1: Niin siis tosiaan viime viikolla, ennen kuin se pörssi laitti kiinni, niin Moskovan pörssistä katosi suunnilleen niin kolmannes kerralla, mikä, mikä ehkä antaa viitteitä siitä, että mitä olisi tapahtunut, jos myös maanantaina pörssin au, aukasseet. Ja, ja siellä tosiaan pörssi on ollut koko viikon kiinni ja, ja niin kaikki, kaikkien länsimaistenkin sijoittajien rahat on siellä jumissa. Et, et, jos niin op ja Nordealla ja Danskisella on, on jotain niin Venäjä-rahastoja tai kehittyvien maiden rahastoja ja siellä on sijoituksia Venäjän pörssissä, niin, niin ne on nyt siellä jumissa. Eli, eli jopa satoja miljoonia niin kuin suomalaistenkin yksitys-sijoiden rahoja. Tota, mä näin Twitterissä sellaisen tosi hauskan pätkän, missä ää, venäläisissä talousuutisissa haastateltiin yhtä sijoittajakundia. Ja tota, se sitten siinä kippisti vissypullolla, että et, tota, Dear Stock Market, eli rakas, rakas pörssi, olit meille läheinen, olit kiinnostava. Lepää rauhassa toveri. Niin kyllä, kyllä tähän, tämä kertoo ihan kaiken. Moskovan pörssi on niinku dead.
2: Mm. Mm. Joo. dead. Ja, ja toi on niinku mielenkiintoista, just kun sä sanot, että se on niinku viime viikolla, äh, viime perjantaina ollut auki. Ja sieltä on hävinnyt tammikuusta mitä yli puolet. Olisiko jotain sen tyyppistä. Ni, niin tota, niin viime perjantaina hän ei ollut vielä mun, muistaakseni ainakaan päätöstä vielä näistä, niin kuin, että keskuspankin varat jäädytetään, ne heitetään ulos Swift-järjestelmästä. Suurimmat osat firmoistahan on nyt niin kuin viikonlopun kautta alkuviikon aikana lähtenyt veke sieltä tai lopettanut bisneksen siellä. Niin, niin se, että kuinka helvetin iso se vaikutus olisi, jos se pörssi nyt avattaisi. Niin. Ja se onkin kiinnostavaa tälle että, että mitä mä oon miettinyt, että kuinka kauan Valtio vaan voi päättää, että meidän osakkeita ei enää niin kuin, nyt tämä on kiinni, Ni, niin mä ymmärrän sen pointin, että kaikki on siellä varmaan niin kuin nolla, nolla, nollan arvosta, mutta mut tuntuu jotenkin vaan entistä jännemmältä, kun seuraa kuinka pahaksi v- tilanne Venäjällä on ollut. Et siellä just oli video, mä näin Twitterissä video yhdessä tämmöisestä ö, daamista, joka on, on Stalingradin. Tota, Stalingradin taistelut selvinnyt siellä kaupungin sisällä, niin hän oli kyltti, missä oli no war, ja poliisit vei niin hänet tota, vankilaa. Mm. Tai siis
0: pidätti. Niin,
2: pidätti. Ja, ja siinä vaiheessa, kun pidetään mummoja kadulta. Niin, 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 kuin... niin tämmöisiä mm. vanhoja sodan selvinneitä, tiedätkö, tuota, mummoja, niin silloin tilanne on paha. Niin tuntuu jotenkin, että toi on menossa niin ihan kreisiksi, että jengeen saa rahoja ulos. Kaikki varat on jäädytetty, sieltä ei saa viedä enää yli 10 tonnia, firmat pakotetaan kääntämään kansainväliset valuuttansa ruplaksi, että toi on ihan kreisi.
1: Mutta siis Venäjästä on tullut ja tulee Euroopan tai, tai uusi Pohjois-Korea. Siitä tulee täysi talouden, talouden hylkiö, valtio ja sitä käytännössä tarkoittaa, että rautaesirippu laskeutuu, ja sitten niin se vaikuttaa jokaiseen venäläiseen, heidän arkeensa. Se ei tarkoita pelkästään, että et voi ostaa aina iPhoneja, vaan että mitään. Sinne ei niin liiku sitten sen jälkeen mitään. Ja sillä on todella suuri vaikutus myös Suomen talouteen ja suomalaisiin yrityksiin ja meihin suomalaisiin työntekijöihin. Tuossa Etelän harju- vielä eilen sanoi blogissaan, että kyllä niin tänä vuonna Suomi tulee pääsemään niin talouskasvuun. Minusta se kuulosti aika optimistiselta ottaa huomioon tilanteen, mutta, mutta näinhän vielä arvioi.
0: Joo. Ja siis vähän tommonen, nyt oli vielä jotain huhuja myös luki, että, että on kuultu, että Ukrainassa voitaisiin alkaa pitää tai julkisia telotuksia. Se kuulosti aika hurjalta, mitä jostain lähteistä oli tullut. Sehän on ihan isismeininkiä sitten, jos Siihen ryhdytään, niin en mä usko, että länsimaat voi katsoa sitä niin kuin enää kovin niin kuin sormien läpi, jos siellä niin kuin mennään siihen.
1: Näyttää siltä, että Putin on valmis mihin tahansa. Niin. Ja tietysti niin silloin, silloin hän on
2: ylittänyt kaikki rajat.
0: Mm. No ylittänyt jo monen kertaan, mutta vielä niin kuin sitten.
2: Nyt, nythän tuolla spekuloidaan, on, on siis nyt perjantai kun me tätä nauhoitetaan, ää, niin nyt siellä spekuloidaan, että tänään ää, tota, Putin laittaisi tämmöisen... Marshall law. mikä se, se on? Sotatil-
1: Sotatilalaki.
2: Niin, sotatilalain lain pystyy, millä niinku rajat suljettaisiin ja vedettäisiin periaatteessa niinku piuha internetistä pois. Et siellä on kaikki somet blokattu venäläisiltä ja, ja, tota, ja he käytännössä niinku eristää myös itsensä. Et edes, niinku et, et rajat laitetaan kiinni ja Jengeen saa lähteä ja vedetään piuha internetistä pois. Mm. Kremlin on
1: kiistänyt tämän ja, ja totta kai niin kuin siellä, siellä tavalliset venäläiset tästä niin kuin toisilleen viestittelevät, mutta me ei toistaiseksi voida tietää, miten asia on. Ja tilanne muuttuu tästä koko ajan niin nopeasti, että me ei voida tietää, mitä huomenna Venäjällä tapahtuu.
2: Ei, se on just näin ja se, että tämä että tota, että on pelkkää huhupuhetta niin sitä ei kannata, niin kuin, ei kannata ajatella, että näin tulee tapahtumaan, mutta se, että Kremlin kiistää sen, niin sekin on yhtä paljon kuin huhu. Tai tiedätkö, sille, että sillä on niin nolla arvoa Juuri, meikäläisen niin. kirjoissa, että sanoo ne mitä sanoo, niin, sille on, niin kuin, se, on, se on ihan yhtä tyhjän kanssa.
0: täällä Elina on HS Vision Univormussa, ja luen tästä just HS Vision juttu, että 80 000 siis sijoittajaa on, sijoittanut suomalaisiin Venäjä-rahastoihin siellä on 620 miljoonaa euroa jumissa. Eli meidänkin kuulijoilla tuolla varmasti jollain on pikkusen raha tuolla Venäjällä niin näiden rahastojen kautta. Ja sitten puhumattakaan niin fortumeista ja muista värtsilöistä, että siellä kyllä on niin firmoja, jotka toimii. Onko, Venäjän... onko
2: sulla muuten, kun sulla on miljoona etf
0: niin, Onko ne niin. No varmasti. Niin, okei. Okay. <laughs> mutta ei, niin ei ole siis puhtaasti jotain venäjä, venäjä etf mutta kyllähän niinku ETFs on 500 firmaa, niin varmasti on monen mutkan kautta pikkuisen Joo. Venäjää, mutta on päättänyt jenkit varsinkin, että he on niin
2: jäädyttänyt Venäjän keskuspankin varat, että siellä on niin satoi miljardeja dollareita, mitä Venäjän keskuspankki on pitänyt joten ne voi kriisitilanteessa sitten kääntää rupliksi tai käyttää kansainväliseen, kansainvälisesti tai, tai näin, Ni, niin nyt kaikki on niin jäädytetty ja niiden arvo on niin nolla niin se on kanssa aika iso, iso tota asia Venäjän taloudelle. Ja nythän siellä nostettiin ohjauskorko 20 prosenttiin. Että et mitä se on Euroopassa, nolla vai puoli prosenttia? Niin, Mutta je- joka tapauksessa
1: siis ne, se, että ne kuvittelivat, että niillä on niinku 630 miljardin dollarin niinku sotakassa ulkomaisissa valuutoissa ja, ja niinku muualla turvassa, että sillä pystytään... Niinku toimimaan, vaikka tulisi mitä pakotteita, niin, niin nythän tämä sulattaa sen niiden sotakassan. Että ne ei pääsekään suureen osaan siitä ni, niiden niinku, ä, puskurista käsiksi. et yhtäkkiä voidaankin sanoa, että et, et sulla oli niinku 300 miljardin ä, arvosta, jotain assetteja, ja nyt niiden arvo onkin nolla. Mm. Niin kyllähän tämä varmasti syö Putinia ja oligarkkeja aika suuresti.
0: Joo, oletko sitä mieltä, että olisi Putinin kannattanut Coinbasein kautta pistää kryptoihin ne <tos> <tos> rahat.
2: No en mä tiedä, jos kryptoista puhuu, niin kyllä jotenkin entistä enemmän uskon siihen. Kattoo, miten, miten valtiot pystyy loppupeleissä, kuinka helposti ne pystyy jäädyttää ihmisten varat ja sanoa, että et sä voit kannustaa sun enää.
0: Mm. Maailma on muuttunut varmaan aika paljon nyt. Ensin tuli pandemia, muutti etätyöt ja kaikki ja nyt on tämä uusi tilanne. Nopeasti muuttuu tilanteet.
1: Tuosta kryptovaluutosta pitää itse sanoa, että se on myöskin sellainen keino, jolla venäläiset on yrittäneet siirtää varojaan pakoon näitä pakotteita. Eli, eli jos ne on yrittäneet siirtää varojaan johonkin kryptoihin, niin, niin sitten tavallaan se on tämän valtioiden virallisen rahojärjestelmän ulkopuolella. Ja sitten taas on, on niin ukrainalaiset pyrkineet vetoamaan siihen, että, että myöskin tämä rahaliikenne pitäisi pyrkiä estämään. Ja samaan aikaan ukrainalaiset on... Niin kuin, ää, No, Saa on... niinku lahjoituksia
0: kryptoina. Mm. Joo, nyt oli uusin, tai tuoreilu, luku yli 54 miljoonaa dollaria oli tullut kryptoina fyrkkaa, mutta se varmaan kasvaa tässä koko ajan.
1: Niin, tällaista niinku NFT on niinku 12-luvun sota-obligaatioita, eli, eli niinku perinteisen talousavun lisäksi voidaankin niinku, voit saada, niinku, anta, antaa tavallaan rahaa ja niinku ostaa NFT ja sitten sillä... Niinku, ostamisella tukee Ukrainaa. Mutta mulla on siellä siis myöskin Venäjällä olevia tuttuja, jotka, joista monet on niinku paineet sieltä esimerkiksi niinku junalla tai autoilla. Et monet niinku tällaiset liberaalit, Putinia vastustavat venäläiset, on nyt niinku paniikissa paineet, koska ne pelkää sitä, että rauta ja laskeutuu ja kohta ei maasta pääse pakoon. Mm. Niin kyllä tuolla Allegraunin junat on olleet täynnä, ja virran myöskin tulee venäläisiä.
0: Joo, ja siis just noin mitä A-a-a, tulee sieltä. Junalla niin on kyllä sanonut, että, että ei siellä pysty enää niin elämään. Ei, ei, ei tuo niin ihan nappi ole mennyt siellä kyllä.
2: Niin ja kyllä mä, mä luin tuosta noista lentokielloista, niin, niin sekin romahtaa taas koko niin kuin Venäjän ilmailubisnes. Et, et kun ne ei saa varaosia, ne ei saa huoltoja, ne ei saa lentää mihinkään. Niillä on, on, itse asiassa mä katsoin, että suurin osa koneista on liisareina. Ö, tota, näin lirkkuyhtiö muistaisin me puhuttiin korona-aikaa, että, että kaikki Norwegianin lentokoneet oli jossain Belfastissa vai, vai missä mm. ne oli, koska ne on niin Irlannissa ne liisarifirmat, jotka vuokraa näille, mutta, mutta sekin on niin loppu, on tuo niin Venäjän ilmailubisnes, että, että vaikka nyt kohta, jos nämä pidetään nytkin jonkun aikaa, niin ei siellä hirveästi lentoyhtiöitä ole.
1: Ne myös ilmoitti, että Airloft ei ole palauttaan näitä liisattuja lentokoneita, mikä tarkoittaa mm. sitä, että, että Venäjällä niin ilmoitettiin, että omaisuuden suoja on päättynyt. Et eli tavallaan kuka sen jälkeen ä, antaisi
2: mm. niille mitään niin kuin, koneita, laitteita mitään mm. ikinä. Niin, totta. Joo, joo, ja kyllähän Venäjä yrittää kaikessa ns niin kostaa lännelle, että voi se olla, että, että tämä on täysin niin spekulaatio, mutta voihan se olla, että kohta niin Fortumin tai Nokia-renkaiden tai vaat nottia, että se, laitokset on vaan otettu veke. Et, et mitä Fortumilla oli, oliko niillä viisi, ei kun monta tuotantolaitosta, niillä oli Uniperin kanssa Venäjä, mutta 7000 työntekijää, olisiko ollut 17 laitosta tai jotain tämän tyyppistä. Et, et aika paljon, paljon myös venäläiset voi sitten, Äh, niin kostaakseen lännelle, niin, niin jäädyttää sitten myös meidän, ei vain niin pörssinomistuksiin, mutta ihan niin tehtaita ja kaikkea muutakin.
1: Se on itse kiinnostavaa, kun suurimmat suomalaisyhtiöt, jotka toimii Venäjällä, niin esimerkiksi niistä niin vaikkapa Valjo ilmoitti kyllä, että ne lopettaa viennin Venäjälle, mutta niiden niin oma, omat hommat siellä niin edelleen. Niitä, sitä liiketoimintaa, tuotantoa siellä ei ole kuitenkaan päätetty lopettaa. Sama juttu vaikka niinku Fatsarin kanssa. Tai, tai tota, ää...
0: No siis Fatsari leipoo siellä leipiä koko ajan ja niin. Prismat on käynnissä <tos> Pietarissa. Mutta vienti ja kaikki tällainen on niinku kaikki loppunut. Mut silti se on, on niinku, niin kuin, mm. teko tekopyhää lopettaa niin.
1: vientiä, jos on niinku vienti on murto niinku murtoosa siitä, mitä niiden business oikeasti on siellä. Ikeat esimerkiksi suljetta suljetaan tänään. Ja mä näin Twitter-videoita, missä niinku ihmiset jonottaa iki, viimeinen päivä Ikea, kun saa, saa niinku sen, sen tota...
0: lak-hyllyn sieltä. Juuri sen. Se hirveät jonot. Mutta mut
1: suomalaiset, niinku nämä firmat ei ole vielä niinku päättäneet kovin monia, että ne lopettaisiin liiketoimintaa mm. siellä. Ja to, to,
2: toi on kyllä niinku mu to, tosi rohkea veto ikealta että ne on vaan silleen, että tavaratalot kiinni, tuotantolaitokset kiinni, ihan sama. se on varmasti iso niin kuin haittaa heidän bisnekselle. Tai en mä osaa sanoa, miten Ike on mennyt Venäjällä, että sehän voi olla, että ne haluaa niistä muutenkin eroa. Mutta, mutta siis se, että tosi rohkea liike on, on vaan niin ottaa tosi kovaa taloudellista, taloudellisesti takkiin tehdäksen statementti.
0: Mutta tämmöinen villi-skenaario, niin meneekö se niin, että kun laitetaan rajat kiinni, niin sitten Fatseri leipomot suljetaan, Ikea sulkee, rengastehtaat kaikki kiinni, niin sitähän niin Venäjän tyypit sitten ottaa ne vaan haltuun, menee, avaa lukot ja avaa se rengastehta, alkaa myydä niitä sitten itekseen siellä. Et nämä ottaa niin kuin kaiken haltuun. I- sitten niillä on Ikea-varasto siellä, mitä ne myy itekseen. Jotain tällaista.
1: Niin, nyt on tosi vaikea spekuloida sillä, mutta, mutta tosi vaikea nähdä miten, miten niin oikeasti suomalaiset yritykset voisi jatkaa siellä tehtaiden ja liiketoimintaa jos jos rahaliikenne ei esimerkiksi niin kulje Et toistaiseksi niinku toimivista yrityksistä niin esimerkiksi UPM on vaneri tehdä siellä ja tarrapaperijakelu yksiköitä ne ei me vielä kommentoinut tätä Venäjän toimintoista tilannetta, mutta sen sijaan tämä se ilmoitti keskeyttävänsä kaiken tuotannon ja myynnin Venäjällä. Että tässä niin reagoinnin nopeudessa ja päätöksessä on ollut aika paljon eroja nyt suomalaisilla mm. firmoilla.
0: Mutta myös se, että sit, jos tämä joskus loppuu tämä sekoilu, niin siellähän on kansalaisilta mennyt työt ja rahat ja inflaatio on nostanut hintoja entisestään, niin eihän siellä mitään bisnestä voi edes tehdä niin kymmeniä vuosia, siis sinänsä järkevästi, koska kaikella on varaa tehdä mitään.
2: Niin, siis mulla on jotenkin semmoinen fiilis, ainoa mitä, minkä voisi niin lopettaa tämän on se, että sota lopetetaan ja että siellä vaihtuu hallinto. Et, et se ei voi niin riittää lännelle, että jos nyt noi tekee jonkun diilin ja Venäjä vetäytyy, niin ei tuon Putininkaan pysty enää niin tekee bisnestä. Eihän siinä ole niin minkään sortin luottamusta tai diplomaattisuhteita enää, kun ne vielä, että kolme päivää tai viikkoa ennen sanoo, että ne vetäytyy Ukrainasta, tai että sotaharjoitukset loppuu, että ne lähtee menemään, ja se on niin täys bluffi. Niin, niin eihän tuossa ole niin mitään, millä tota edes pystyy jatkamaan. Et, et se kaikki loppuu silloin, kun, demo- kun Venäjästä tulee demokratia ja hallinto vaihtuu. Mm. Ehkä.
0: Niin. puutin unohti Mut... kertoa, että se oli kenraaliharjoitus, mikä oli siellä valko nyt, nyt no. Ohjelmistoyhtiöt Venäjällä Ukrainassa. Siellä on siis 280 000 erilaista kohdaria työntekijää siis Ukrainassa. Mitä siellä on? Amazonin porukkaa, Apple, Suomestakin koneet Tietoevry, Ubisoft-pelifirma on siellä. Ja sä sanoit, että sulla on Elina LinkedIn-tuttuja, jotka on siellä paikallisia koodareita ja nyt ne on niin kuin Postailu LinkedInin täyteen, että läppäri vaihtaa aseeseen ja siellä ollaan taas rintamalla. Et siellä on vähän sama kuin nämä mediassa on ollut paljon maailmanmestarin nyrkkeilijät. Siellä on nyt, onko viisi hallitsevaa tai niin kuin entistä nyrkkeilyyn maailmanmestariin on siellä etulinjassa, niin nyt on koodaritkin siellä.
1: Niin tämä sota on siitä erilainen, jos vertaa moneen muuhun kriisin, että tämä tulee meitä lähelle siinä, että nämä tyypit, jotka sotii siellä nyt, puolustustaistelua, niin, niin monet niistä on meidän työkavereita. Ne on tuttuja Teams-videopalavereista ja, ja ää, tosiaan niin kuin vaikkapa tietoevryllä on siellä paljon työntekijöitä, joita nyt sit yritetään auttaa evakuoitumaan ja, ja muuten, muuten niin kuin tukea tässä tilanteessa. Et, et suomalaiset yritykset on joutuneet ihan uuden tilanteen eteen evakuoimaan työntekijöitä ja miettimään, miten niin tukea työntekijöitä, joilla on vaikkapa ukrainalaisia työntekijöitä täällä Suomessa, jolla on perhettä siellä, jotka on tosi huolista ja teepä sinä se duunia. Ja, ja tosiaan niin kuin, mullakin niin kuin LinkedIn on täynnä ää, emme hirveästi Ukrainasta itse tunne, mutta kun sit ihmiset tykkää niistä, niin sitten se nousee mun virtaan. Niin IT-tyyppejä startup-yrittäjiä, jotka on vaihtaneet niin läppärin siihen, siihen tota, aseeseen ja kertoo siellä nyt siitä niinku arjestaan. Siellä on koko niinku startup-kenttä ja kaikki normaali työntekeminen seis. Tähän on niinku meille tietysti tosi niinku samaistuttavaa myöskin sen takia. Et mä haastattelin tällä viikolla esimerkiksi yhtä, yhtä semmoista niinku siellä ukrainalaista startup
2: joka on käynyt koulunsa Kulosaaressa.
1: Ja se niin, oppi-
2: se on käynyt sama koulunsa jutun, se on käynyt sama koulu kuin minä. Mm-hmm. Ei jo. kuitenkaan
1: sama aikaa. Onko se sun
0: on kolkaari?
2: Niin. No, siitä mä en ole ihan varma. No enikäis. No.
1: Joo, mutta hän oli siis niin kuin, Suo- Ukrainan Suomen suurlähettilään. Poika ja sen takia asu täällä ja opiskeli sitten ja Cambridgesse ja palastit Ukrainaa ja peruste startupin. Mutta niin kuin, et nämä on tyyppejä, jotka on asuneet Suomessa ja, ja silleen niin
2: meille tuttuja. Tämä on niin yksi syy, miksi, miksi on niin erilainen kriisi. Niin on, joo, ja, ja tulee tosi monelle tosi lähelle, että Just kun ne on niitä kavereita, ja mulla on käynyt sama, että, että munkin LinkedIn-virrassa niin näkyy tosi paljon sekä venäjän niin suomalaisia, jotka, jotka haluaa irtautua tilanteesta ja puhua kuinka, kuinka hirveä tilanne tämä on niille. Ja sitten paljon ukrainalaisia, jotka puhuu asiasta, jotka on asunut Suomen, Suomessa, niin, niin on aika niin kuin, on ky, kyllä, tosi... Uudenlainen tilanne myös Suomelle, että sen ymmärtää aika hyvin, miksi tämä tulee niin nopeasti niin lähelle, kun tämä vaikuttaa myös Suomessa aika moniin ihmisiin ja ei vain niinku taloudellisesti, mutta ystävyyssuhteet, perhesuhteita ja, ja näin päin pois.
1: Ja siis vielä äsken Ukrainassa oli niinku sellainen ihan lupaavasti vireille päässyt startup-ekosysteemi. Et mä olisin voinut matkustaa Kiovaan johonkin startup-konferenssiin ja tavata tämän... tämän tätä Dimitri Podolievin esimerkiksi siellä, siellä tai niin puhujana Startup-konferenssissa. Ja nyt sitten yhtäkkiä siellä onkin tällainen tilanne. Niin se tekee tästä myöskin jotenkin tosi absurdin.
2: Niin se on, se on aika jännä nähdä, että kuinka kauan Ukrainalla voi tämän til- Toki kaikkihan vaikuttaa siitä, että mihin tämä tilanne nyt niin kuin menee eteenpäin. Mutta tuossa mutta on aika paljon semmoisia. Mitä jos myös tilanteita, että vaikka tämä tuho sekä Venäjän että Ukrainan taloudet, onneksi Ukraina, Ukraina saa tosi paljon apua, mutta se, että aika paljon talenttia jää, jää niinku käyttämättä ja, ja, ja se, että kuinka kauan jo, joku tommosen niinku start skenen uudelleen synnyttäminen sit loppupeleissä kestää sen jälkeen, että tämä tilanne on ohi, niin se ei ole ihan helpponakki saada sinne niin pääomaa, tai, tai tota, no pääomaa ehkä voi lännestä tulla, mutta, mutta se, että miten sen saa niin synnytettyä uudestaan.
1: Ukrainaan ei sinänsä ole kauheasti virannut tähänkään asti, niin esimerkiksi pääomaa, koska se ei ole ollut EU-maa, ja niin sijoittajat eivät ole tunteneet sääntelyympäristöä. Hmm. Eli tosi monet ukrainalaiset startup-yrittäjät ovat oikeasti perustaneet firmansa vaikkapa siis jenkkeihin piilakson. Niin, okay. Siellä on vaikka niin isoimmat ukrainalaiset... Äh, niin Ukrainalaisten perustamat startup, upit niin kuten Grammerli, on oikein, niin oikeasti piilaaksofirmoja. Tai sitten niin Viro on vaikka toinen paikka, mihin, mihin tota ne on perustaneet näitä, jotta niin kuin sijoittajat uskaltavat sijoittaa, koska se on niin kuitenkin turvallisempi
0: ympäristö. Niin, ni, ni, niillä olisi ollut ne koodarit sitten siellä Ukrainassa, niin että siellä on ollut yksikkö. Just näin, että siinä on
1: perustettu niin tuotekehitysyksiköitä. Et, et Ukrainassa on paljon sitä koodarit osaavaa koodarityövoimaa, että siellä on niin tämmöistä alihankintaa ja freelanceria ja hmm. tuota kehitysyksikköä sitten.
2: Miten sä Elina näet sen, että nyt on, on jotain, mä luin jostain Lapin matkailijoista, jotka on sanonut, että, että monet eurooppalaiset ja pohjois-amerikkalaiset turistit on perunut matkojaan sen takia, että, että ne ei koe, että Suomi on turvallinen, koska me ei olla NATO-maa ja me ollaan Venäjän naapuri ja Toki tämä tilanne on tosi kärjistynyt, mutta luulet, että tämä vaikuttaa niin kuin Suomen keneen, skeneen Onko nyt Suomeen vaikeampi saada tota, ö, länsimaista pääomaa ulk- ulkomailta tämän niin kuin tilanteen takia? että rupeek pelkäämään, että haluatko Suomeen investoida, kun me ei olla NATO-maa? Ja me ei ole samalla tavalla, meillä ei ole niin kuin turvata kuita siitä, vaan me ollaan vähän enemmän rinnastettavissa Ukrainaa kuin monet, monet niin kuin esimerkiksi Baltian maista. Tämä on tosi
1: kiinnostava kysymys ihan myöskin sen takia, että eihän, eihän vaikka jenkkisijoittajat ajattele Suomea samalla tavalla kuin me ajatellaan. Ne näkee niin kuin meidät eri, eri tavalla ja just niin kuin vaikkapa tuo käsitys siitä, että voiko sitten sijoittaa veneen naapurimahan, joka ei ole natomaan, niin seuraan sitä todella mielenkiinnolla. Mm. Ei, ei voida vielä sanoa, että tämä varmaan aiheuttaa sellaisen niin kuin hetkellisen epävarmuuden tilanteen silloin, kun, samanlaisen vähän niin kuin silloin, kun koronapandemia alkoi, ja sijoittajat niin kuin hyytyi ja jäi katsoa sitä epävarmuutta, mutta sen jälkeen hän sitten kuitenkin lähti taas käyntiin. Nyt esimerkiksi kuitenkin tosi rohkaiseva merkki oli vaikkapa se, että just, just niin kuin ää, Netflix päätti, että ne teki ostotarjouksen siis suomalaista peliyhtiö Next Gamesista ja rakentaa niiden pelistrategian suomalaisen pelistudion ympärille. Next Games tulee Netflixin pelistrategian ydin. Ja semmoinen investointi amerikkalaiselta yritykseltä Helsinkiin tässä tilanteessa on on tosi rohkaisevaa kuitenkin.
2: On, joo, ja Volttihan lähti just niin kuin DoorDash DoorDash osti Voltin, niin niin onhan tuossa tosi paljon positiivisia asioita, mutta just se, että Mielenkiintoista, että miten se tulee vaikuttaa tulevaisuudessa. Toivottavasti niin ei negatiivisesti, koska meilläkin on ollut aikamoinen monen niinku tosi paljon mageita suomalaisyrityksiä, jotka yrittää lähteä maailmalle. Niin Se on kyllä kova paikka, jos jostain niin tämmöisestä syystä niin se, se pääoma on niin vaikeampaa saada ulkomailta.
0: Niin ja nythän niin viime vuosi oli kaikki aikojen vuosi, että listauduttiin Huolella, ja nyt suunnitelmiinhan on ollut paljon, että tästä vuodesta voisi tulla samanlainen tai kovempi. Mutta nythän se hyytyy varmasti niin joksikun aikaa tämä listautuminen. Että.
1: Kyllä jo ipomarkkina on varmasti nyt jonkin aikaa niin ikkuno niin sanotusti kiinni. Viime vuosi oli myös ennätys niin kuin startup-sijoituksissa Suomessa ja, ja kansainvälisesti kiekeissäkin. Mm. Ja... ja tota... No se nähtäväksi, miten tämä nyt sitten vaikuttaa siihen, mutta teolliset investoinnit on varmasti vaikeampia saada Suomeen. Et, et se, että joku rakentaisi tänne datakeskusta tai, tai akkuteollisuutta, niin se on varmaan vaikeampaa. Mä luulen, että startupit kärsii vähemmän.
0: Hmm. Mitä se puhuit tossa, ennen kuin alettiin nauhoittaa, juotiin kaffetta, niin sä puhuit, että, että suomalaiset pääomasijoittajat ei ole lähtenyt mukaan niin kuin yleisesti keisseihin, missä on venäläistä rahaa.
1: Joo, se on tota, tosi kiinnostavaa. Siis vielä silloin 2012-2013 niin tuli joitakin tällaisia isompia sijoituksia Venäjältä Suomeen. Eli esimerkiksi niin Venäjän valtio kytkeytyvä Rusnano sijoitti tähän tätä, nanoteknologiayhtiö Penekkiin. Ja sitten, sitten Sharebankiin kytkeytyvä ää, sijoittaja sijoitti niin autoteollisuudelta taipuvia hiilinanokalvoja tekevään kanatuun. Uh, Mutta ne oli niinku oikeastaan sitten viikoja tällaisia isoja. Ja sen jälkeen ei ole niinku, uh, Life Live jos Timo Ahpelta sanoi mulle tässä siis suoraan, että et he on 2009 jälkeen jo ihan alusta asti tietoisesti välttäneet keissejä, joissa olisi niinku venäläisiä sijoittajia. Eli ei minkään niin kuin venäläisvihan takia, vaan siis sen takia esimerkiksi, että, että niistä rahastoista ei voi aina tietää, että kuka se todellinen taho ja edunsaaja siinä rahastossa vaikka on, mikä se hallintorakenne on. Ne ei täydä niin kuin näitä niin kuin compliance-sääntöjä siitä, että know your customer.
2: Mm. Joo, ja kyllä varmaan niin kuin krimin kriisikin on silloin joskus vaikuttanut ja, ja se, että, että se on vaikeaa tehdä tehdä semmoisen maan kanssa, joka ei ole avoin, joka ei noudata sääntöjä samalla tavalla, niin, niin tota, se, on, se on onneksi hyvä. Ollaan aika pelastus varmaan monelle firmalle, että ei ole nyt venäläistä rahaa.
1: No se on erittäin
2: hyvä. Mutta kyllä sitä niinku yritettiin Suomeen jotenkin
1: niinku saada. Et mä olin 2015 mä olin niinku, ää, jär, Pekka Viljakainen, joka on näitä niinku medvedevin ja Putinin neuvonantajakavereita Suomessa, niin, niin hän rakensi tällaista yhteistyötä tämän, niin Moskovan lieppeille rakennetun Skolkovon innovaatiokeskuksen ja sit suomalaisen startup-ekosysteemin välille. Ja sitten se roudas sinne esimerkiksi, me olin Airbusin kyydissä, kun, kun tota, sinne tehtiin tämmöinen yhteisretki, että 165 suomalaista niin enkelisijoittajaa ja, ja bisnestyyppiä, ja minä
0: matkustettiin sinne Skolkovon kattoon. Oliko sulla Kim Väisänen mukana siellä, meidän hyvä ystävä?
1: Oli Kim. Kim taisi muistaakseni olla siellä Ainakin siellä oli Riku Asikainen ja Rovion ja Kai Head oli siellä ja ää, Kimi Räikkönen
0: oli. Pitäisikö okay. okay. soittaa Väisöselle, että onko rahat vielä siellä kanissa?
1: <tuh> no mä, jos mä oikein ymmärsin, niin se oli suomalaiselle vähän sellainen hupimatka ja ne venäläiset startupit ei ihan vakuuttaneet suomalaisia enkeleitä. Se oli aika onneto jotenkin ne, niin järjestelyt ei ollut ihan slastasoa. Se oli sellainen, niin ihme pellolla ja nälkäkin mennäsi tulla, kun safka oli vähän huonoa ja... Et, ei ihan vakuuttanut tämä Venäjän start siinä.
0: Miten se, niin kun, jos on kuullut tarinoita jostain 80-luvun Venäjän bisnesreissuilta, niin siellä votkuliin meni ja istuttiin saunassa, niin oliko tässä samanlaista vielä 2015?
1: No se ei ollut semmoinen reissu, se oli semmoinen, niin kuin, että enemmän vähän sellainen niin kuin, ä, kehnot kesäfestarit, jos pyörittiin sitten kanssa, niin kuin Peter Westerpakka punaisessa hupparissaan pyöri siellä ja niin kuin, silleen, ja mm.
2: Silloin sillä oli vielä punainen lintuhuppari. Joo. Joo.
0: Nyt silloin semmoinen äh, tota, junatunnelihuppari. Kyllä. Se voi olla jäissä se projekti kanssa hetken nyt se junatunneli Baltiaa, tai Ruotsiin, mihin se nyt viimeksi oli menossa.
1: No ei ehkä ihan niin syvässä jäässä kuin Nord Stream nyt no. on. <lain> <lain>
0: Kyllä. Tiedetäänkö me Nord Streamista jotain? Mm.
2: Niin siis se, se mikä Nord Streamissa on totta kai, että... Että mä katoin, että, että EU ostaa 45 prosenttia kaasustaan Venäjältä ja, ja tota, että ne ostaa, yksi, ne, kun ne ostaa 155 miljardia kuutiometriä maakaasua. Eikö, eikö natural gas on maakaasu? Oh. Niin, maakaasu, just näin. Ja sitten 27 prosenttia EU, EU, EUn ostamasta tai tuomasta öljystä tulee Venäjältä. Et meillähän on niinku ihan uskomattoman iso energiariippuvuus. Vaikka Nord Stream.tijähi, niin, niin mehän ostetaan ihan niinku äärettömän paljon energiaa Venäjältä, jopa Suomikin. Niin toi on aika mielenkiintoista, että miten siitä päästään irti. Et, et nyt jopa niinku Jussi Hallaaho, joka ei ole tämmöisen vihreän siirtymän suor, su, suurin puolesta puhuja, niin jopa hän viittasi toissa päivänä, että että tota, että jos tämmöistä vihreät siirtymään ruvetaan tekemään, niin nyt on se hetki niin kuin investoida vihreäseen, vihreäseen energiaan. Ja, ja tota, koska noista Venäjästä on pakko päästä, niin uskotteko te tai Elina, että te tiedätkö, että, että minkälaisella aikataululla Suomi pystyy pääsemään kautta EU tästä pois? Että ruvetaanko me niin kuin, nyt, nyt voiko toimimaan Venäjän energiaa täysillä ja pistetään itsemme tosi huonoa tilanteeseen vai missä se niin kuin menee?
0: Mutta siis aikaisemmin me ollaan puhuttu vaikka siitä Fortumin hankinnasta, Juniper hankinnasta, sieltä on tullut sit niitä saksalaisia voimaloita, niin siellähän kivihiili on pistetty alas niin kovalla tahdilla ja sitten ostetaan muualta sitä energiaa. Että pitääkö te laittaa niin taas rullaamaan, että saadaan niin omavaraiseksi toi toivon.
1: Niin kyllä tämä riippuvuus ylipäätään Venäjän energiasta Euroopassa on aika niin suurta strategista hyölmöyttä osoittavaa. Se, että Saksa on niin laittanut ydinvoimaa alas ja on niin riippuvainen Venäjästä, niin kyllähän se on niille
2: ollut iso poliittinen möhläys myöskin.
0: Ei ole opittu vanhoista.
2: Ei, ei ja siis ehkä just tämä niin Krimin kriisi on, on siitä se niin mielenkiintoinen, että että silloin ekat pakotteet on pistetty Venäjälle ja, ja se on ollut niin kuin iso. Toki Georgian sota mutta varsinkin kriimin kriisi on ollut semmoinen, että silloin olisi ehkä pitänyt rupea niin kuin irtautumaan. Puhutaan me sitten niin varsinkin tästä niin kuin energiapuolesta ja riippuvuudesta Venäjään. Et mä ymmärrän se, että monet firmat ei nyt vielä lopettanut öö, niin silloin, kun seinään, seinään ja, ja siellä monet suomalaiset yritykset on, mutta, mutta se just, että se on outoa, miten... Silloin ei tämmöisiä isoja energiapoliittisia tai ulkopoliittisia linjoja vedetty, että pitää irtautua kautta niin kuin päästä omavarasemmaksi Euroopassa, koska nythän tämä tilanne on tosi nihkeä, että et kaikki energia, mitä Venäjältä ostetaan tue, tukee tällä hetkellä, pitää jollain tavalla hengissä sitä Venäjän taloutta.
1: Niin se on absurdi, että samaan aikaan, kun me niin kuin lätkästään niille muut pakotteet, niin kuitenkin sinne virtaa niin lännestä rahaa kun, kun sin, sieltä ostetaan öljyä ja maakaasua. Siellä ne öljytankarit liikkuu ja, ja sit samalla niin me rahoitetaan sitä sotimista. Niin, just näin. Eli, eli tämä niinku, öljy- ja maakaasukauppa on ollut vielä EU-pakotteiden ulkopuolella, niin, niin tämä kuitenkin...
0: Hanat kiinni.
1: <sum> Se olisi helppo sanoa, jos siellä Saksassakin olisi sitä ydinvoimaa. Niin. Mm-hmm. Et kyllä tässä öljyn hinta tulee vielä nousemaan, että me ei olla nähty pensapumpulla vielä niinku, mitään.
0: Ennustuksen teki Elina Lappalainen neljäs maaliskuuta.
1: No kyllä, näin varmasti voi niinku sanoa. Tai, tota, luotan tässä, tässä tota itseäni viisaampiin. Luin, luin tota kollegani Merja Saarisen juttua niinku, makrotalouden kannalta, tästä niinku, miten, miten sota voi ajaa maailman stagflaatioon ja, mm. ja mitä kaikkia niinku, tällaisia makrotalouden rakenteita tässä nyt on edessä. Ja, ja tämä tota stagflaatio on tämmöinen, niin mitä on 70-luvulla, että me joudutaan opettelemaan ihan uusia makrotalouden rakenteita.
0: Joo, jolle on sitä termiä tässä välillä käyttö, niin ollaan googlattu sitten, että mitä se tarkoittaa. Mut mä en ihan muista, että se oli 70-luvulta, että jolle on vähän vanhempi, miltä se vaikuttaa. <tuh> Mutta mitä siellä niin nyt sitten olisi tarjolla?
1: No. Jos, jos niin kuin inflaatio kiihtyy et niin kuin, ja hinnat nousee samaan aikaan, kun sitten talouden kasvu hyytyy ja voi talous vaipua taantumaan ja työttömyys kasvaa, niin, niin tämä on tämmöinen aika, aika pirullinen kehityskulku, josta tulee sit
2: lisää ongelmia taloudelle. Et kyllä me voidaan varautua aika aika niin kylmään kyytiin. Kyllä joo ja sit se on, mekin ollaan tässä puhuttu inflaatiosta ja seurattu inflaation lukuja lukuja, niin, niin kyllähän keskuspankkeilla oli vielä tammikuussa aika selkeä, että nyt pitää nostaa korkoja, mutta sitten tämä kriisi on taas luonut ihan erilaista, anteeksi, sota on, on luonut ihan erilaista ö, niinku painetta sinne, että nyt ne taas kaikki puhuu silleen, että joo, ei keskuspankit nosta tänä vaan korkoja, mutta nythän tämä ei tiedetä, että niinku, inflaatioonhan se ei sitten vaikuta. Niin. Niin, kun korkojen nostamisen pointti oli se, että saataisiin inflaatio kur, kur, tuota, kuriin, ja nyt tämä vielä vaikuttaa, vaikuttaa isosti, ja, ja, tuota, ja nyt keskuspankit eivät nostakaan korkoja, niin mitä inflaatiolle tapahtuu, tai tuleeko sitten sit semmoinen inflaatio niin tuota, ilmentymään, että, että DUUNIT loppuu, ja, ja, tuota, mutta inflaatio pysyy korkealla, niin. niin jos tämä tilanne oli niinku sekava ennen tätä sotaa, niin nyt se vasta sekava onkin.
0: Mm. Joo, ja sitten vielä silloin viime jaksoa, kun nauhoitettiin ja se, julkaistiin seuraavan aamuna ihan sen takia, koska se tilanne muuttui loppuviikosta niin paljon, niin torstaina pörssit romahti 50 pinnaa, mutta perjantainen nousi 30 pinnaa, koska ilmoitettiin, että korot ei nousekaan. Niin on toi niinku todella jännää tuo markkinan niinku käyttäytyminen myös.
2: Mitä 50 pinnaa 30
0: pinnaa? Siis eikö, tota, ne Venäjän indeksit romahti silloin torstaina Ai, okay, okay, ja sitten ne joo. nousi perjantaina Oi, okay. niin kuin taas ylöspäin?
2: Ah joo, kyllä se on, oho, se on tullut torstaista perjantaisesti 43 prosenttia.
0: Ylös? Niin. 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 siinä oli aika iso sellaista vaihtelua. Että on sekin niin kuin hurjaa, miten toi pomppii. Mutta nyt ei tiedetä, miten käy, kun pörssit toki.
1: Joo, mutta se on, niinku, on varmaan, että lisääntynyt epävarmuus on niinku läsnä ja niinku pörssien heiluminen ja reagoiminen tällaisiin niinku uutisiin on tosi nopeaa ja voimakasta. Et mä en ole suoraan sanonut, että olen käynyt katsomassa nyt niinku pari viikkoa salkkoani, niin koska se on siellä. En voi tehdä asialle tai en halua tehdä asialle mitään. mulle ei venä kauheita venäjäriskiä esimerkiksi itselläni, niin,
0: niin tota, ei
1: tarvitse tehdä mitään ja yritän pitää doomscrollailun sillä, Twitterin puolella, enkä niinku sinne salkkua niin Joo,
0: ja toi jo itse asiassa, mistä tämä koko meidän podcasti niinku juontaa juurensa, Et me ollaan puhuttu siis semmoisesta, ei niinku sijoittamisen äkki rikastumisen kautta, vaan ihan niinku elämäntapamuutoksena, että muutama prosentti sun rahoista, mitä sä saat kuukaudessa, niin säästät ja sijoitat niitä ihan rauhassa. Välillä saat halvemmalla, kun tulee koronakriisejä ja sun muita ja tällaisia tilanteita. Et totta kai on hyvä tsekkaa, että mihin ne rahat menee. Et jos sulla on niin kuin Venäjän rahastoihin menee joka kuukausi rahaa, niin sitä kannattaa tietysti muuttaa sitä taktiikkaa. Mutta se, että jos tuolla heiluntaa on, niin et ei kannata niin kuin seota ja myydä kaikkea tappiolla välttämättä. Et ihan rauhassa pitää sitä omaa strategiaa.
1: Sellaisia pitkän aikana niin kuin trendejä, mitä, mitä niin kuin kuitenkin tapahtuu, että jos, jos niin kuin on pakko luopua... Ää riippuvaisuudesta venäläiseen öljyn ja maakaasuun, ja se tarkoittaa yhä suurenevia investointeja vihreään energiaan Euroopassa. Niin, niin esimerkiksi tällaisen ison trendin seuraaminen ei välttämättä ole niinku huono ajatus. Mm. Tai, tai se, että ää, kun vehnän ää, ja niinku ruoan hinta tulee nousemaan, kun Ukraina ja Venäjä on yksinkertaisesti niinku niin valtavia ää, viljan viejä, niin vaikkapa niin kuin ruokatalouden murros on, on sellainen, joka varmasti vain vahvistuu. Ja mä olen ainakin itse siinä onnellisessa asemassa, että mä olen uskonut näihin murroksiin ö, omassa sijoittamisessani niin kuin jo, jo pitkään, Et ei mun tälle tarvitse tehdä mitään. Niin, kyllä.
0: Ja meillä on siis tuottajan salkussa esimerkiksi Edge, joka toimii täällä aurinkoenergiamarkkinoilla, niin, niin se on, tuli aika paljon alastos alkuvuonna kuten aika monet vihreän energian jutut, se oli Niin ja teknologiafirmat. Niin, mutta hmm. sitten kun tämä rytina alkoi, niin se pomppasi yhtäkkiä 40 pinnaa ylös. Katotaan, mihin se vielä menee, mutta heiluntaa on paljon liikkeellä. Puhuttiin jo näistä niin kuin, pakotteiden vaikutuksesta Suomen talouteen, mutta äh, on tässä niin kuin, mielenkiintoisia juttuja, siis just tuohon fortumiinkin liittyen, että, että ne on kertonut sen, että se vaikuttaa niin paljon se niiden toiminta, että ne tekee sähköä ja lämpöä, niin he ei voi sitä lopettaa. Heidän mielestään se on velvollisuus, mutta ehkä siinä vaikuttaa myös aika paljon se taloudellinen puoli. Liikevaihto on ollut 77 miljardia ruplaa toissa vuonna Fortumilla siellä. Se voi olla, että se on enemmän se taloudellinen tilanne, mikä siellä paidaa. Ja sitten toki Fatseri mitä se on? Fatserin leivät, leipomot siellä tuottaa, 160 miljoonaa oli liikevaihto Venäjän osalta Fatserilla, niin on ne isoja päätöksiä sitten sulkeekin niitä. Mut mites kun 2014, kun tuli nämä edelliset rajoitukset, kun Putin päätti ajella krimiä ja ottaa sen haltuun, niin silloinhan tuli näitä putin muun muassa Kansa Sekos ja osti venäjänkielisiä oltermanneja, mitkä nimettiin silloin putin kun sitä myytiin hintaan, koska raja oli kiinni ja juustot oli tehty ja silloin oli muitakin jotain tuotteet. Niin Onko tällaista jo näkynyt? Onko kauppojen hyllyille tullut nyt Venäjä vientikamaa vähän alennusmyynneissä? Onko vielä tämmöistä näkynyt? Siis täällä? Vai siellä? Suomessa. Siis 2014, kun meni rajat kiinni, tuli pakotteita, niin valio, kuka tekee Voltermannia? Niin? Valio. Niin. Valjon Olterman, niin, koska Suomessa tehtiin, niin niitä juustoja ja voita niin on vientiä ja sitten niissä on venäläiset printit, niin niitähän ei viety sinne Venäjälle, vaan ne tuli Suomeen kauppoihin ja se rikko kaikki myyntiennätykset silloin 2014 ja se nimettiin Putin-juustoksi, koska sitä myytiin hintaa. Okei, Venäläisellä printillä. Onko tällaisia tuotteita vielä nyt näkynyt? Mä oon unohtaa koko tommoisen jutun. Joo, sama. Mutta muistuuko nyt mieleen Putin-juusto? Mutta Se oli hieno, hieno ma- hetki, kun sitä uutisoitiin isolla. putin Mut Mutta nythän on siis
1: sellainen tilanne, että, että äh, kun kaupoista on ylipäätään vedetty kaikki niinku venäläiset tuotteet pois, mm. niin ei ne, ei ne voi tuoda tuotteitaan niillä venäläisillä kääreillä tänne, koska ihmiset eivät ostaisi niitä. Se olisi niinku brändi itsemurha.
0: Niin, Mutta ei tuon niitä Venäjältä tänne, vaan tässä oli niinku se silloin viimeksi, että et ne siis mitkä se... piti mennä vientiin. Äh, täs nyt löyty, täältä löytyy 2014 elokuussa <tos> kirjoitettu iltalehden yksi luetuimmista jutuista. Äh, perjantainin prismoihin myyntiin tulleet juustot loppuivat muutamassa tunnissa tuhannen kappaleen erikoiserän myyntiin äh, ennätysajassa. Ei juustoja ole koskaan ennen myyty tällaisia määriä. S-ryhmästä kerrotaan. Eli ne myi siis 100 000 juustoa.
2: Niin ne oli siis tuottanut juustoa, minkä piti mennä Venäjälle. Kyllä. Mutta sen tämän.
0: Joo, Koska niissä luki niin kuin kyrillisillä kirjaimilla okay. ne Venäjän, Venäjälle menevät juustoissa, niin ne tekstit. Ja sitten ne tulikin Suomeen kauppoihin, koska ne olisi muuten mennyt roskiin. Okei. Okay. Ja myytiin puolen Putin juusto. Mä oon vähän pettynyt teihin. Tämä oli kuitenkin yksi kohokohta 2010-luvulla mun elämässä Eli ei ole vielä tullut vastaan kyrillisin kirjaimin tota, olevia maitopurkkeja tai mitään tuollaista. Ei oo. Se oli mun kysymys. Jäämme odottamaan, että mikä on tämän kertanen niin Putin-juusto.
1: No mä luulen, että kyllä tämä niinku tarkoittaa monenlaista murrosta suomalaiselle elintarviketeollisuudelle, joka on niinku tottunut viemään asioita Venäjälle tai vaikkapa Kiinaan. Ja nyt näitä poliittisia riskejä täytyy ajatella uudella tavalla. Et, et Kyse ei ole vaan niinku siitä, että mihin nyt laitetaan joku, joku niinku, ö, ylijäävä raaka-aine, vaan, vaan sit niinku vähän syvällisemmästä pohdinnasta siinä.
2: Mm, varmasti on. Ja Osmo Soininvarra hän twiittasi hyvin tuossa, kun al, tämä alkoi, että, että nythän niinku venäläinen votkakin on vedetty pois myynnistä. Ja hän twiittasi, että hän mielellään poikotoisi niinku venäläisiä kuluttajatuotteita, mutta kun hän ei keksi yhtään. Että hän ei niin tiedä yhtään venäläistä tuotetta, mitä suomalaiset ostaisivat kaupasta.
1: Hei, semmoinen. Mä mietin uh, yhtä semmoista vähän kontroversalia, että haluatteko puhua aseteollisuudesta? Miten, miten, tota, uh, sehän on siis kiinnostava asia. Et
0: antanut meidän vastata, mutta Hei. kerro vaan. <laughs> <laughs> Joo, anna mennä.
1: Musta on kiinnostavaa siis se, että... Uh, Sodassahan ainoa voittaja on aseteollisuus ja, ja asevalmistajat, ja nämä niin tietysti asefirmojen pörssikurssit on nousseet nyt valtavasti tämän sodan myötä. Ja, ja tota, mutta sitten taas kaikki vastuulliset sijoittajathan on pysyneet näistä kaukana. Niin, niin kuinka monella kestää nyt selkäranka, ja, ja pysyykö niin sijoittajat näistä niin sit erossa vai ketkä yrittää hyötyä tällaisesta tilanteesta, niin se on myöskin kiinnostavaa. Et vähän, vähän samalla tavalla kuin, niin kuin äh, koronapandemiassa lääkefirmojen pörssikurssit nousi valtavasti, mutta siihen ei ole niin samanlaista ongelmaa sijoittaa. Mutta nyt niin, haluaisitko hyötyä siitä, että, että asefirman pörssikurssi nousee?
2: No ei, se on... en, en kyllä halus. Mä voin rehellisesti sanoa, että mä en, en ehkä tiedä, en olisi tutkinut, Oikein yhtään asefirmojen osaketta, Että se tuntuu jotenkin tosi kaukaiselta ja vaikka mä käännen nyt niin semmoinen vastuul- vastuullinen sijoittaminen on mulle tosi tärkeää, mutta se ei ole ehkä niin ykköskriteeri millä mä sijoitan, mutta en ole kyllä yhtäkään firmaan sijoittanut, joka olisi niin asetteollisuudessa. Ja mä muistan, että yhden firman mä löysin, jolla oli ainakin hyvät talousluvut. Se oli Curtis Wright Corporation, ja mä rupesin sitä niin tutkimaan. Mutta sitten kun mä täysin, suuri osa niiden bisneksessä on niin asetteollisuudessa, niin joo, tuli kyllä heti semmoinen, että ei, 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 ei niin huvita kyllä lähteä.
0: Joo, me saadaan aika paljon viestejä meidän kuulijoilta Instagramissa, niin kyllä sieltä on tullut moneen kertaa, että voitteko puhua asetteollisuudesta, että Lockheed Martinista ja näistä. Ja nyt vilkasin, tota, niin kyllähän se Venäjän kriisi alkaessa niin on pompannut 380 dollarista 450 sille, niin kuin Mikä? päivässä Lockheed Martin. Ai okei. Okay.
1: Mutta toinen, mitä, mitä niinku näkyy tuossa niinku startup-kentässä, niin, niin tämä on niinku rakenteellisesti kiinnostavaa. Että jos jos niinku muistatte Israelin, Startup-ekosysteemiin, mistä se niin alkoi, hmm. niin oli nimenomaan tämä niin militaristek ja niin kuin def, def tech, niin kuin puolustusteknologia, kyberturvallisuusfirmat ja miten niin amerikkalaista pääomaa miljardeja virtasi siihen ja siellä syntyi niin kuin paljon sellaisia innovaatioita ja käytettiin sitten sotateollisuudessa. Niin, taas sitten vastaavasti EU ja eurooppalaiset pääomasijoittajat, niin täällä on ollut tosi tiukat ESG-kriteerit siihen, niin kuin, mihin pääomasijoittajat laittaa rahojaan. Et eihän, eihän Suomessa ole yh, niin yhtäkään startuppia, joka tekisi mitään, niin mitään niin puolustusvoimien tai armeijoiden käytössä olevaa niin, teknologiaa. Niin, niin, tää on, niin kuin, samalla, samaan aikaan me ollaan niin ehkä oltu ää, tosi niin vastuullisia ja tehty oikein ja tehdään just sellaisia niin arvoja, joiden takana seison, mutta sitten niin toisaalta niin miettii, että no, okei okay, kyllä niin aseteknologisilla innovaatioilla nyt, niin ukrainalaisillakin olisi niin käyttöä.
0: Mm.
1: Et tavallaan me ollaan myös suljettu, suljettu se tie, että Suomessa olisi kehitetty jotain tällaisia innovaatioita.
0: Niin, kyllähän siis Suomessa toimii patria ja komas ja tämmöisiä, tekee niin erilaisia juttuja, mutta en tiedä, noista startupeista. Niin mutta... se ei ole. Niin, mm. siellä ei ole. Hyvä. Uh, tässä on... Meidän kauden neljä, viimeinen jakso, ja pidetään pieni tauko tässä, ja tämä on aika jännä lopettaa niin kuin meidän seisoni nyt. Tää
1: on vähän cliffhangeria.
0: Hmm. Mitä tapahtuu? Jat- jatkamme ensi kaudella. Kiitos Elina vierailusta. Tämä oli todella mielenkiintoista spekuloida ja käydä läpi näitä asioita, ja tosiaan kunnon cliffhangeria, että mitä tapahtuu <laughs> sitten. Mitä on tapahtunut, kun me jatketaan? Sillä aikaa, kun te olette
1: tauolla, niin voitte lukea, mitä tapahtuu vaikka HS
0: <lacht> Kyllä, Totta. ehdottomasti. Kiitos vierailusta Elinalle ja HS Visiolle. Ei turha varvailla, katsotaan sitten, kun starttaa uutta kautta, että mitä tapahtuu. Näin Mutta me mennään vielä tuottajasalkupariin ja kiitos Elina sulle vierailusta tosi paljon. Kiitos. Kiitos, kiitos. paljon.
2: No niin, katsotaan, mitä siellä salkussa on tapahtunut.
0: Joo, tässä on viime viikot ollut sillä, että ei ole hyräilyfiilistä. Ei ole. Pakko vähän katsostaa ennen kuin jäädään tauolle, että missä täällä mennään. Siis voidaan sanoa, että olen on ehkä kuitenkin vähän yllättynyt siihen, että mikä tilanne. Että me ollaan ää, totaalina 4 prosenttia pakkasella okay. tästä meidän ä, alkusijoituksesta. Tehtiin 21 tammikuussa 1000 euron sijoitus ja sitten matkan varrella viime vuonna niin toinen tonni. Se, mitä täällä on niinku muuttunut, niin on tämä Edge, kuten tuossa mainittiin jo, että ne on niinku mukana tässä vihreä energiassa, niin se näkyy kyllä kurssissa. Microsoft on meidän tämmöinen ratsu täällä pysynyt 36 pinnaa plussalla ja en tiedä, Berkshire Hadawaykin 14 pinnaa plussalla, Bitcoin 26. Onko sulla mitään, mitään tota kommentteja tässä tähän kohtaan?
2: Yllättävän ok verrattuna siihen, mikä maailman meininki on. Ja, ja tää on niinku, Jos nyt vertaan Nasdaqiin, niin, niin se on niinku seitsemän pinnaa plussalla siitä, että me aloitettiin tuottaan salkku ja me ollaan neljä pinnaa pakkasella. Niin ollaan me nyt pärjätty huonommin tässä kuin markkinat, mutta sitten taas kun katsoo vaikka niitä, jotka on enimmäkseen teknologiafirmoihin sijoittanut. Niin nehän on ottanut niin kuin mm. että, että ei se tilanne nyt tässä ole hirveästi parantunut. Että ne on niin kuin 50-70 pinnaa vieläkin pakkasella. Aika monet teknologiafirmat.
0: Niin ja täshän ei ole huomioitu myöskään meidän osinkoja. Että niin. maksaa osinkoja. Microsoft kaikkihan nämä maksaa. Niin kuin, paitsi Berkshire Hathaway ei maksa niin, osinkoja. Niin,
2: toi on pelkkä niin pörssituotto. Että, et, et, mitä telefonikan Telefonika nimenomaan ostettiin tämmöisenä defensiivisenä. Äh, tota, defensiivi- niin, osingonmaksajana. Sen...
0: Ja sama oli Sampo. Samantyyppinen hankinta.
2: Katsotaan nyt. Niin, telefonika on nyt tässä. Niin, no se pyörii tuossa. Niin se on vähän plussalla mun mielestä siitä, mitä me sitä ostettiin. Eiks niin? Mut se maksaa kahdeksan ja puoli pinnaa osinkoa koko ajan. Tosi defensiivinen ja hyvä Hyvä osake, että kyllähän tämä meno menomarkkinoilla. Hyvä, että ei olla ostettu Sberbankia, joka on tämmöinen venäläinen, nyt kun Venäjästä puhuttiin, tämmöinen venäläinen pankki ja pidettiin vielä venäläisistä pankeista kaikista niin kuin luotettavimpana ja turvallisimpana, niin sen all time high oli myös tuossa viime lokakuussa, kun se kävi, se oli 21 dollaria, niin se kävi tuossa viidessä sentissä. Joo, Se oli 21 dollariin se 5 sentti. Okei, nyt se on noussut, että se on, onko se 2,80 tällä hetkellä. Ja, ja tota, se ei siis, Venäjän pörssissä se on ollut kiinni, mutta se on Lontoon pörssiin myös listattu. Niin siellä se on ottanut nyt niin yli 90 prosenttia turpaa.
0: Se on kyllä hurja nähdä sitten, jos ne joskus avaa sen Venäjän pörssin, että mitä, mitä niin kuin sinne jää jäljelle. Kyllä, kyllä. Joo, äh, aika synkät tunnelmat kaikin puolin. Laitetaan tässä kausipakettiin ja ihmetellään sitten keväämällä, että miten menee.
2: Niin, tämä on, on ehkä mun mielestä ihan hyvä hetki laittaa kausipakettiin jotenkin. Jos joku on auttanut mun addiktion, ei seurata persikursseja joka kolmas minuutti, niin nyt viime viikotten ei ole kyllä oikein kiinnostanut.
0: Mm. Toisaalta siis nythän niin kuin viestinnälle olisi myös tilaa sinänsä. No on, totta kyllä kai. huomattiin tuossa viime jakso, kun lyötiin Voihan venäjä ulos maanantaina, niin sillä oli tuplamäärät kuuntelua ekana päivänä, mitä normaalisti. Kyllä. Että se kyllä näkyy, että jengi halusi tietää, että meitä kuulla, kuunnellakin meidän näitä horinoita entistä enemmän, mutta katsotaan millainen tauko tuohon saadaan aikaiseksi. Sellainen äh, huoli tuolla on Instagramissa käynyt, että missä on viskitynnyri? Jolle, Jani, missä on tynnyri. Mehän ollaan tätä tässä taustalla niin pikkusen koko ajan työstetty. Sanotaanko, että on ollut muutama hidaste tässä matkalla. On ollut näitä niin sanottuja purjehdusmatkoja ja sitten on ollut sairaalareissuja, hattu vähän vauvoja sairaalasta ja kaikenlaista. Mutta lupasimme toisillemme, että tämän kausien välissä nyt tämän, Tauan aikana niin meillä on hyvä aika hoitaa tämä maali ja olla kaikkiin teihin yhteydessä, ketkä on ilmoittautunut meidän viskitynnyriin. Niin ollaan Kyllä. yhteydessä ja hoidetaan tämä tässä välissä maaliin. Kyllä,
2: mutta hei iso kiitos taas. oli hieno kausi. Vähän loppu negatiivisen sävyyn. Mutta ollut taas supermageita tehdä tätä, ja kiitos just sulle, jotka, joka oot jaksanut kuunnella.
0: Niin, ja se on aika hauskaa, että mehän niin kuin suunnitellaan kautta ennen kuin se alkaa, meillä on jaksoideoita, no kymmenen jaksoista. meillä on yhtäkkiä 18 jaksoidea. ja nyt, nyt ne ei tietysti mahu, ja tästäkin kaudesta jäi enää pari vikaa, meillä oli muita suunnitelmia, niin ei käyttämättä. Että meillä on kyllä mun mielestä pirun juttui juttuja vielä tuolla suunnitteilla, ja tulossa. ja isoja ah. vieraita sovittuja, mitä kaikkea. Et eiköhän me jatketa tätä vielä.
2: Jatketaan, jatketaan.
0: Seminuorten taru jatkuu pienen tauon jälkeen. Kyllä. Kiitos kaikille. Kiitos. Moi. Moi. Moikka. Sä kuuntelet nyt Seminuort sijoittajat podcastia. Meillä tulee uusi jakso joka torstai Podimoon. Ja nyt sä voit kokeilla Podimoon 60 päivää maksutta aktivoimalla tarjouksen osoitteessa podimo.fi kautta seminuorten.